0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute der König des Biathlons. Rückblick auf Ole Einer-Björndalen. Erfolg, Dominanz, Rückschlag. Und ist er der größte Biathlet aller Zeiten?
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Extra-Runde Hendrik. Wir sind zurück und diesmal widmen wir uns mal dieser Frage. War Ole Einer-Björndalen der beste Biathlet aller Zeiten?
0: Ja, Ron. Das ist eine gute Frage. Wir werden mal sehen, ob wir am Ende der Folge schlauer sind und ob wir die Frage beantworten können. Denn heute ist es ja eine andere Sendung als zuvor, so wie wir sie eigentlich kennen hier. Oft gewünscht wurde, dass wir uns mal so ein paar Karrieren anschauen und hier und da mal gucken, wie war die Karriere zum Beispiel jetzt heute von Ole Einer-Björndalen.
1: Ja, auch besonders, weil die Arndt Pfeiffer-Special-Folge so gut ankam. Oder auch die Simon-Schempf-Folge, wo wir ja auch schon mhm. die Karrieren beleuchtet haben nach dem Karriereende der beiden. Oleiner Björndalen, für viele der König des Biathlons, so wird er heute immer noch genannt. Und dem wollen wir mal auf den Grund gehen. Viele haben ihn bestimmt noch live gesehen, kann ich mir vorstellen. 2018 mhm. hat er ja dann aufgehört. Aber da war er natürlich auch nicht mehr in der Blüte seiner sportlichen Karriere. Und für uns, also für mich persönlich, ist es auch immer interessant, da auch immer mal wieder reinzugucken, was Neues vielleicht zu entdecken, was man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, was ja. einem vielleicht nochmal einfällt oder man vielleicht auch noch gar nicht wusste. Mhm. Wie gewohnt kommen wir erstmal zu den News, Hendrik. In dieser
0: Woche gibt es nicht viel, aber immerhin etwas, was für Aufsehen gesorgt hat. Ja, wir müssen über den Weltcup-Kalender reden, der anstehenden Saison, denn hier hat sich etwas getan. Genau, nach den Olympischen Spielen in Peking sollte es ja weitergehen in Belarus, Minsk, Robichy,
1: ne wo auch 2020 mhm. die Europameisterschaften waren. ja. Ist ein bekannter Ort aus dem IBU Cup, aber dazu wird es nicht kommen, denn die politische Lage ist da nicht ganz eindeutig oder kritisch und deshalb hat die IBU sich dazu entschieden, Belarus
0: rauszuschmeißen aus dem Weltcup-Kalender. Es ist aber auch schon Ersatz gefunden. Genau, Ersatz ist Kontulachti, wo ja eigentlich die Saison starten sollte. Jetzt kommt es halt zum Wechsel. Kontulacht, die springt für Minsk ein und Östersund übernimmt die Eröffnungsfeier. Das heißt, wir sehen zwei Wochen aus Östersund. Finde ich persönlich gar nicht so schlimm, denn Östersund ist ja eine sehr schöne Strecke. Gefällt mir als Zusehender gut. Was sagst du dazu?
1: Auf jeden Fall immer sehr spektakulär von dem Wind her. Ja, gefällt mir auch ganz gut. War eine Zeit lang mal meine Lieblingsstrecke. Ähm, die finde ich aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ist dann aber auch wesentlich mehr Fliegerei. Also äh, wenn der Saisonstart ansonsten in Finnland gewesen wäre, wäre man von Finnland nach Schweden geflogen mhm. und dann eben Zurück nach Europa, wie das so üblich ist, nach Hochfülzen. Jetzt ist es so, nach Peking wird der nächste Weltcup dann in Finnland stattfinden. Dann in Estland, in Otepe, was ja auch ein neuer Ort ist, wo man dann natürlich auch wieder hinfliegen muss. Und dann geht es wieder zurück nach Oslo in Norwegen zum Holmenkollen. Ja, da muss man vielleicht dann mal den einen oder anderen Baum nochmal mehr pflanzen oder... <lacht>
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass wir jetzt den Ort Minsk nicht äh, mal im Weltcup erleben, was ja. ja angesprochen war, Austragungsort der Europameisterschaft, aber da ging es ja auch schon in Richtung Schneemangel, was ja auch nicht so toll ist beim Wintersport.
1: Ja, wer das verfolgt hat, hat es mitbekommen. Da gab es ja richtig Probleme mit dem Schnee. Also die äh, Vorbereitung auf die Rennen, gerade noch ein, zwei Tage vor den Rennen, fand sogar auf Rollerski statt, weil kein Schnee auf der Strecke war. Also <lacht> Justus Strelo hat uns das letzte Woche ja auch nochmal erzählt. Mm -hmm. Oder vorletzte Woche, wo er bei uns zu Gast war. Ich hätte den neuen Ort trotzdem gerne mal gesehen. Ich glaube, Belarus ist auch mittlerweile eine ziemlich große Biathlon-Nation, hat da ziemlich viel mm -hmm. Beliebtheit erlangt, der Sport. Und jetzt auch gerade durch die Nara Alimbeka war wahrscheinlich nochmal mehr. Und gerade im olympischen Winter, sind ja auch immer noch amtierende Olympiasiegerinnen in der Staffel.
0: Ja, ist zwar schon vier Jahre her, aber der ein oder andere wird es wahrscheinlich noch auf dem Schirm haben mit der erfolgreichen, starken Daria Domacheva.
1: Und Chinara Ali war auch schon am Start, also ah ja ja gut. wird ihren Titel da versuchen zu verteidigen, ganz klar. Vielleicht wird es ja dann in Zukunft mal klappen, aber es wird auch seine Gründe haben, weshalb da in der kommenden Saison dann kein Weltcup stattfindet.
0: Ja, ich denke, das können wir verkraften, solange der Weltcup-Kalender dann jetzt so bestehen bleibt und es keine andere Veränderung mehr gibt. Das wäre mal <lacht> wieder klasse. Ja. Und wir eine tolle und reibungslose Saison sehen können.
1: Ja, ich denke, die Zeichen stehen ganz gut, aber warten wir mal ab. Genau. Ansonsten ist nicht viel passiert in der letzten Woche.
0: Nee, es ist wirklich ruhig gerade. Mir fällt ein, ich habe ähm, die letzten Tage ein YouTube-Video gesehen von Ingrid landmark tandrevold Die ist da ja immer fleißig aktiv. Sie verbringt mal wieder irgendwelche Nächte in dem dem, wie sagt man, Outback von Norwegen mit Rucksack und Zelt, Lagerfeuer etc. Also sie hat scheinbar wieder eine gute Zeit da oben. Und da stelle ich mir auch immer die Frage, in Deutschland kann man sowas doch gar nicht machen, oder? Ja,
1: in Deutschland darfst du auf jeden Fall nicht überall campen. Ne? Das ist ganz klar. Wenn du da erwicht wirst oder so und äh, da in einem verbotenen Gebiet bist, ja, geht das eben nicht. Mhm. Aber das machen auch einige in Norwegen. Ne? Also Martha halsby habe ich da auch schon mal gesehen. Aber Ingrid landmark Tandrevold, die du angesprochen hast, ist auch momentan aktiv, was ihr Haus angeht. Denn die hat ja wohl mit ihrem Freund... Mann, ich weiß nicht genau, ein Haus gekauft mhm. in Norwegen, ja. was die beiden zusammen renovieren und das äh, dokumentiert sie natürlich alles mit der Kamera, lädt das glaube ich auch ja. auf YouTube und Instagram hoch, kann man mal abchecken, wen das interessiert und wir nehmen hier heute auf, 16. Mai ja, am 17. kommt die Folge raus und der 16. Mhm. Mai, das ist auch der Geburtstag von Johannes tinges böhr Johannes Dingsbö wird heute 28 Jahre alt, nähert sich ja. also dem perfekten Biathlon-Alter eventuell, mhm. falls es überhaupt noch besser geht oder perfekter.
0: Ja, das äh, überlege ich gerade auch. Also der Mann ist natürlich schon sehr, sehr erfolgreich. Und wenn jetzt erst das beste Alter anfängt, dann will man ja meinen, dass da in der nächsten Zeit erstmal keiner mehr irgendeine Rolle spielt. Mal schauen, was Dolor Greit dazu in der nächsten Saison sagt.
1: Ja, also läuferisch kann man äh, Johannes Dingsbö mit Sicherheit keinen Vorwurf machen, aber am Schießen, <lacht> ob das auch was mit dem Alter zu tun hat, das werden wir dann in den nächsten Jahren erfahren. Mhm. Aber Alter ist auch ein gutes Stichwort, denn Ole Einar Björndalen war ja extrem lange erfolgreich und im Biathlon mhm. dabei. Und da werden wir auch gleich noch das Alter im Fokus haben. So habe ich mir zumindest so ein paar Sachen mal aufgeschrieben.
0: Ja, definitiv. Das ist ja immer das, was ähm, eigentlich auch in Bezug auf Ole einer Björndalen zur Sprache kommt. Ne? Dass er halt auch im hohen Alter beziehungsweise eine sehr, sehr lange Zeit äh, dem Biathlon aktiv war oder im Biathlon aktiv war. Ja, und ich habe mir so die Frage gestellt, Ron, wo fangen wir denn da überhaupt an?
1: Ja, ist wirklich schwierig. Ne? Er hat in den 90ern schon angefangen, die frühen 90er. Dann mhm. so die Dominanzzeit in den frühen 2000ern bis ja, 2010er Jahren und ja. dann eben auch in den 2010er Jahren und folgenden durfte man ihn noch nicht abschreiben. Also war immer mhm. so ein Mitfavorit, ne? auch wenn man vielleicht nicht mehr so mit ihm gerechnet hat, aber trotzdem immer einer, auf den man ein Auge geworfen hatte. Ich selber habe ihn ja auch noch so in seiner Blütezeit miterlebt sogar, so Anfang der 2000er Jahre. Davor war ich einfach ja. zu jung noch in den 90ern, aber mhm. da kann ich mich auch noch ganz gut an einige Sachen erinnern. Und klar, die späteren Jahre auf jeden Fall noch so voll präsent eigentlich mitbekommen. Mhm. Für viele hat er ja auch so den Bier und sport revolutioniert, der so das Schießen und extreme Laufen dann auch äh, unter einen Hut gebracht hat. Ja. Und äh, auf jeden Fall, auch wenn das vielleicht äh, kontrovers diskutiert ist, kann man sagen, er hat die Sportart eine lange Zeit geprägt.
0: Definitiv, ja. Und da geht es mir ein bisschen anders, denn ich habe ihn gar nicht so sehr in der Blütezeit erlebt. Er so ja zu seinen ähm, letzteren Rennen dann erst äh, wirklich ins Auge genommen und mich dann auch so ein bisschen interessiert für das, was er so bis dahin dann geleistet hatte. Da kannst du mir vielleicht dann auch noch den ein oder anderen Insider hier bringen. Ähm, <lacht> ja, mal bin, sehen. Ich mal bin ich mal gespannt, was ich hier heute noch mitnehme. Aber... Wie ist denn Ole einer Björn dann überhaupt in den Weltcup gestartet? Damals gab es ja noch gar keinen EBU-Cup, oder?
1: Ja, er hat auf jeden Fall seinen Start im Weltcup ziemlich früh gehabt. In der Saison 92, 93, damals in Conti Lachti, mit 19 Jahren, 29. Da im Einzel geworden, mit drei Fehlern. Mhm. Gar nicht so ein schlechtes Ergebnis, wie ich finde. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Leistungsdichte damals noch nicht so hoch war wie heute. Also kann man das auch nicht so eins zu eins vergleichen. Er selber kommt aber ja auch aus einer Biathlon-Familie,
0: ne? Ja, hier wollte ich noch gerade anmerken, dass die Zuhörenden sich mal den Einzel so im Hinterkopf behalten sollen, denn ähm, auf den werden wir hier und da auch nochmal stoßen. Also Weltcupdebüt im Einzel. Und ja, zu seiner Familie äh, kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Was hast denn du da auf dem Plan stehen?
1: Ja, er hat halt noch zwei Brüder, die auch im Biathlon aktiv sind. Davon sein älterer Doug Björndalen, der schon vor ihm auch aktiv war mhm. und ihn dann auch an den Sport herangeführt hat in den 90ern. Die waren auch zusammen relativ erfolgreich in der Zeit, aber ja wurden dann auch so 98 rum von Leuten wie Halbert Hannewold, Frode Andresen und Egel Gerland abgelöst, die dann auch deutlich mhm. besser waren. Somit konnte Oleiner Bionda sich da nur noch durchsetzen. Aus der Familie war dann so der Last Man Standing <lacht> und äh, hat zu der Zeit ja noch nicht mal seine volle Power erreicht, kann man sagen. Ja. Wenn wir aber nochmal zurückspringen, ging sein Stern so bei der JWM 1993 in Rupolding auf. Mhm. wo er in vier Rennen dreimal Gold geholt hat, im Sprint-Einzel und in der Staffel. Das vierte Rennen war damals noch dieses Mannschaftsrennen, das gibt es heute nicht mehr. Ja. Ähm, oder auch schon ziemlich lange nicht mehr. Und ja, damit ist er auf jeden Fall das erste Mal in Erscheinung getreten und so ja als Name dann auch wirklich im Biathlon angekommen.
0: Ja, da standen ja seine Sterne bezüglich der Karriere ziemlich gut, wenn er da im Juniorenbereich schon so abgesahnt hat. Erste Olympiaerfahrung kam dann auch direkt in der Saison 93, 94, ohne vorher mal bei der WM dabei gewesen zu sein. Klar, da profitiert er natürlich im Endeffekt davon, dass er ja zum Ende eines Olympiazyklus quasi erst zum Weltcup-Geschehen dazugestoßen ist, denn vorher gab es halt einfach keine WM für ihn. Ja. Ähnlich jetzt in der Situation wie die Debütanten aus dem deutschen Team, die ja eventuell jetzt nächste Saison im Olympiateam dabei sein könnten. Vielleicht, ähm, ja, klar. Und ja, da hat er halt das, das Vertrauen von den Trainern bekommen und durfte dann mit nach Lillehammer, wo dann die Olympischen Spiele stattfanden. Und hier war er auch immer gut in den Punkten mit drin direkt, oder?
1: Ja, wobei man natürlich äh, an Björndalen Maßstäben gemessen sagen muss, es war natürlich seine schwächste oder eine der schwächsten äh, Olympischen Spiele für ihn, ja. denn hier auch ohne Medaille geblieben. Genau, ja. Aber äh, er war halt auch noch äh, sehr jung, ich glaube gerade mal 20 Jahre alt.
0: Ja, ja der ist schon Olympia gelaufen, da bin ich noch nicht mal geboren gewesen. <lacht> ja, das
1: ja, das stimmt sogar, ja, krass, ja. hast recht. ja Ich war schon auf der Welt. Sein erstes Podest kam aber auch im Jahre 94. Er wurde Zweiter im Sprint von Bad Garstein, Österreich. Und das ist auch so eine Sache, mhm. das fällt mir immer wieder auf, wenn man mal so ältere Rennen durchgeht oder ältere Karrieren. Da sind ja. teilweise Orte dabei, die gibt es heute gar nicht mehr im Weltcup oder im IBU-Cup. Ja, wie jetzt hier zum Beispiel Bad Garstein, da muss ich auch erst mal gucken, wo ist das überhaupt. Also ich habe mir schon <lacht>
0: Österreich gedacht,
1: aber er hätte ja auch irgendwo im Schwarzwald sein können, was mhm. aber äh, komplett neu für mich gewesen wäre.
0: Ja und zu der Zeit äh, kamen so allmählich die Erfolge bei ihm ein. Er stand dann auch schon mit der Staffel zum allerersten Mal auf Platz 1 und damals gab es ja in der Saison auch nur 14 Einzelrennen, ist das richtig?
1: Ja, hier muss man auch allgemein mal sagen, es gab ja bis zur Saison 96, 97 nur Sprint und Einzelrennen, also da gab es ja. noch keinen Verfolger, der wurde dann erst in der Saison 96, 97 eingeführt. Und mhm. der Massenstart auch erst zwei Jahre später, 98, 99. Und das hat ja dann auch nochmal länger gedauert, bis die dann erst bei Olympischen Spielen dabei waren. Mhm. Also so wie wir das heute kennen, dass das so diese... Vier Standard-Einzelrennen sind, ist noch gar nicht so lange im Biathlon.
0: Ja, klar, es gab natürlich schon das Staffelrennen.
1: Ja, und eben das angesprochene Mannschaftsrennen, was aber ja. auch seit Ende der 90er gar nicht mehr dabei ist. Mhm. Aber ja, seinen ersten Sieg holt er im Alter von 21 Jahren im, oder gerade noch 21, denn kurz darauf ist er 22 geworden. 1996 in Antols im mhm. Einzel mit 20 Treffern. Antols, wir wissen es ja, ist der höchste Ort im Weltcup, <lacht> ne? falls der eine oder andere schon mal eingeschaltet hat. Wenn ja. Antolz im Fernsehen läuft, kriegt man das vielleicht mit, wenn man nicht gerade den Sound aufstumm stellt. Ähm, ja, mhm. auf jeden Fall hochgelegener Ort. Und er war auch immer ein Typ, der mit der Höhe sehr gut klarkam. Hat sich da immer gerne vorbereitet. Beziehungsweise, er ist ja auch dann nach Obertiljach gezogen,
0: um ja. in der Ho Höhe immer trainieren zu können. Ja, also das ist wahrscheinlich auch ein sehr cleverer Schachzug von ihm gewesen. Hat sich da an diese besonderen Umgebungen angepasst. Und damit halt... Ja, wirklich optimal trainieren können. Ja. Wobei, man muss auch sagen, in Oslo, wo er herkommt, in Norwegen, gibt es natürlich auch gute Standorte, wo man wahrscheinlich optimal trainieren kann. Hat man aber vielleicht diese Höhe, was du jetzt angesprochen hast, nicht so...
1: Eben, das ist das Problem in Norwegen, dass man da eben nicht die Höhe hat, sondern da ist man relativ flach meistens, mhm. aber äh, trotzdem natürlich viel Schnee. Sein zweiter Sieg ließ dann so ein bisschen auf sich warten im... Äh Januar 1997 im Sprint von Oberhof. Dann aber auch direkt ein Doppelschlag hier mit dem Verfolger. Mhm. Hat er dann nochmal nachgesetzt. War auch vorher schon im letzten Rennen vor Weihnachten in Oslo auf dem Podium. Und danach in Ruppholding. Auch nochmal Zweiter im Einzelhändrik. Und mhm. auch nochmal ein Sieg dann in Ruppholding. Also war er dann hier in fünf Rennen hintereinander auf dem Podium. Was sich ja. natürlich nach einer starken Serie anhört. Aber auch hier muss man wieder sagen, für Björndalen-Verhältnisse ist das noch human.
0: Mhm, genau. Und er hatte... Oft diese Top-10-Ergebnisse und die von dir angesprochenen Podiumsplätze, aber er hat auch schon mal daneben gegriffen. Ne? Zum Beispiel ja. ähm, in einem Einzel, ähm, wo er 34. wurde mit ganzen sieben Fehlern oder in einem Sprint, wo er 43. wurde mit fünf Fehlern. Also da waren auch hier und da viele Ausrutscher dabei und... Bei der WM in Bresno, die dann anstand, hat er äh, immerhin seine erste Einzelmedaille geholt. Nämlich im Verfolger die Bronzemedaille. und mit der Staffel durfte er laufen und da hat er dann auch Silber gewonnen.
1: Ja und ich finde, da fängt es auch an, dass er langsam so Dauergast auf dem Podium wird. Also da fällt es ja. schon auf, da ist er immer häufiger auf dem Podium dann im Alter mhm. von 23, 24, äh, geht es langsam so richtig los bei ihm. Und dann folgen ein Jahr später die Olympischen Spiele... In Nagano, Japan. Mhm. Hier auch, wie eben angesprochen, der Verfolger noch nicht Olympisch, aber er holt sich hier im Sprint sein erstes Gold. Ja. Und in derselben Saison holt er sich auch den ersten Gesamtweltcupsieg sieg und ist damit im Olymp des Biathlons, so kann man sagen, <lacht> angekommen.
0: Definitiv. Ich habe mir hier auch äh, notiert, hier beginnt so seine glorreiche Zeit in der Saison 97, 98. Wobei er hier auch ja. nur zwei Weltcupsiege eingefahren hatte. Ja. Ähm, und das finde ich sehr interessant, denn heutzutage, wenn man das vergleicht mit der Saison 2021 oder 1920, ähm, mit zwei Weltcup-Siegen, naja, gewinnst du den Weltcup heutzutage nicht mehr, oder?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wo du am Ende stehst. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass Johannes Tingis Bö mit vier Siegen den Gesamtweltcup-Sieg geholt hat, aber er war auch häufig auf dem Podium. Ja. Oder eben äh, fast immer in den Top Ten.
0: Mhm. Und ähnliche Parallelen habe ich jetzt dann hier auch zu, zu Johannes Dennis Bö, Denn in dieser Saison war der Oleiner Björn Dahlen auch nur fünfmal nicht unter den Top Ten.
1: Ja, ja ich finde die beiden generell relativ ähnlich. Also mhm. kommen wir vielleicht am Schluss nochmal drauf.
0: Ja. Ich würde jetzt einen Sprung machen zu den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City. Ja, das können wir gerne machen, denn die nächsten Jahre von äh, 97, 98, da tut sich nicht ganz so viel. Ne? Klar, er ist einer der ja, großen Athleten, kann man schon sagen. Hier und da gewinnt er mal eine Medaille, zum Beispiel WM Oslo, Massenstart Bronze. Fährt auch in der Saison 2000, 2001, acht weltcup -Siege ein. Ja. Ähm, und ja die Generalprobe für diese Olympische Saison, auf die du jetzt zu sprechen kommen möchtest, die war ja dann äh, 2000, 2001, wo er auch schon ordentlich abgesahnt hat.
1: Und äh, ähnlich macht das ja dann auch in Salt Lake City, die des Soldier Hollow, wo ja auch schon der Weltcup vor ein paar Jahren noch stattfand. Ich glaube mhm. im nächsten oder diesem Jahr ist er ja auch wieder da. Ah, ich will jetzt nichts falsch sagen, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja, ich meine jeden Fall wieder. Nicht. Mhm. Kommt auf jeden Fall wieder in den nächsten äh, Saisons. Da holt er in vier Rennen viermal Gold, also besser ging es nicht. Ne? Damals auch nur ja. Einzelsprint und Verfolger. Das erste Mal am Start und eben die Staffel, Massenstart noch nicht. Mhm. Ist damit natürlich auch der Mann der Winterspiele überhaupt, jetzt nicht nur bei den Biathleten, sondern generell und wird auch Sportler des Jahres in Norwegen. Mhm. Also der Erfolg nimmt immer weiter Fahrt auf hier bei dem Norweger und hat bis dahin was geschafft, was noch keiner im Biathlon geschafft hatte.
0: Ja, Erst hatte ich gedacht, so, ja, der Ole hat sich dann da voll auf Olympia fokussiert und hat alles andere so ein bisschen schleifen lassen, wie zum Beispiel Mato Osbireuseland das Jahr 1920 auch für Antolz die Weltmeisterschaften gemacht hat. Aber das ist nicht so, ne? denn im Weltcup war er auch immer oben mit dabei und hat viel gewonnen. Fünf Siege ja. insgesamt in der Saison und äh, das war wirklich eine herausragende Saison für ihn, definitiv und äh, generell für die Geschichte. Ne? Sonst würden wir heute nicht darüber sprechen. Das heißt, ähm, sowas hat auch bislang dann einfach keiner geschafft, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, seine Frau hat es nochmal geschafft, 2014 in Sochi auch drei Einzelrennen zu gewinnen. Mhm. Ähm, in der Zwischenzeit sind natürlich auch durch den Massenstart noch ein Rennen dazu gekommen und durch die Mixstaffel. Also wir haben ja mittlerweile sechs olympische Rennen, damals waren es eben nur vier. Ähm, dadurch die Chance natürlich auch ein bisschen höher, heute eine Medaille mehr abzuräumen. Ja, klar. Aber ähm, einfach diesen Grand Slam, vier von vier Rennen gewonnen, das ist natürlich einmalig. <lacht> 2002-3, eine Saison später, holte er dann mit 11 weltcup in 19 Rennen seinen zweiten Sieg im Gesamtweltcup, mhm. nachdem zuvor ja Raphael Poré dreimal hintereinander gewonnen hat im Gesamtweltcup. Ja. Und äh, das war auch vielleicht Hendrik, ja, eine der größten oder vielleicht sogar die größte Rivalität, die es jemals im Biathlon gab. So über Jahre hinweg, Raphael Poré, der Meisterschütze, ja, der ja. auch stark war im Laufen, aber eher so im Schießen seine, seine Perfektion gefunden hat. Und Ole einer Björndalen eben so das Gegenstück, der so der Überläufer war, aber im Schießen dann eben hier und da mal geschwächelt hat. Mhm. Äh, und der Franzose hatte eben, ja, so in der Konstanz ein bisschen die Nase vorn immer im Vergleich zum Norweger.
0: Ja, ja, den Franzosen habe ich live gar nicht gesehen, beziehungsweise halt in Aktion. Ja. Wurde das denn nach außen auch so getragen, wie man jetzt zum Beispiel auch dann die Generation später, kann man ja schon fast sagen, Martin Foucault und Johannes-Denis Böe? vergleicht, gab es das, also ist es ein guter Vergleich? Geht das in die Richtung? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich würde, wie gesagt, sagen, dass das schon noch ein bisschen größer war damals. Das waren mhm. so die beiden herausragenden Athleten, ja. die auch ungefähr gleich viele Weltcup-Sieger hatten. Dann der eine mhm. so im Gesamtweltcup immer weiter vorne, also Poré Björndalen, dann eher so dieser Typ, der mal dominant Siegesserien starten konnte. Mhm. Aber auch, was du eben meintest, dass er ja auch im Gesamtweltcup immer oben mit dabei war. Trotzdem fällt natürlich auf, er hat sogar nie, nie in seiner Karriere alle Weltcuprennen mitgemacht in einer Saison, mhm. sondern immer sehr viel ausfallen lassen, weil er sich eben immer so auf diese Highlights konzentriert hat und dann äh, ja sein Training anscheinend perfektioniert hat für diese Punkte mhm. und äh, ist ja auch immer ganz gut aufgegangen bei ihm.
0: Ja, auch im Jahr 2003 bei der WM in Ranti-Mansisk wird er ja auch Sprintweltmeister und Massenstartweltmeister, hat aber dann auch, wie eben schon mal äh, gesagt, im Einzel dann daneben gegriffen mit einem 30. Platz und vier Fehlern.
1: Ja, und das fällt auch auf in den Jahren, wo er dann so richtig erfolgreich wird. Da ist er dann teilweise fast nur auf Platz 1 unterwegs und dazwischen sind dann wirklich Plätze, äh, mhm. ja, 15, 20, 30, je nachdem, wo er dann echt sehr, sehr viele Fahrkarten geschossen hat. <lacht> ähm, aber du hast es angesprochen, WM 2003 in Hantiman Sisk, ähm, das war sein erstes WM Einzelgold hier. Ja. Und das ist ja dann schon relativ spät für einen Athleten, der ja so lange so erfolgreich schon dabei war und auch bei mhm. Olympia schon so erfolgreich war. Denn zuvor hatte er nur die Goldmedaille 1998 im WM-Mannschaftsrennen gewonnen. Mhm. Und er hält ja auch heute einige Rekorde, ne? da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also hat er spät mit angefangen zu sammeln, ja. aber äh, ist einiges noch zusammengekommen in den Folgejahren.
0: Mhm, definitiv, ja.
1: Und ich würde auch sagen, dass 2004, 2005 dann vielleicht seine stärkste Phase im Biathlon begann, die dann so bis 2008, 2009 ging. Und was ich dabei besonders finde, ist, dass er 2004 schon 30 Jahre alt ist. Also ja. von 30 bis 35 hat er seine stärksten Jahre und das ist natürlich schon sehr krass.
0: Ja, das ist auch wieder dieses Thema, das beste Biathlon-Alter, wie wir es eingangs auch schon angesprochen hatten. Ob das so bei jedem Athleten ist, ist wahrscheinlich eine Sache, die man nicht so genau vergleichen kann. Ne? Also es ist ja natürlich bei jedem Athleten oder bei jeder Athletin anders. Aber bei ihm ist es auf jeden Fall so gewesen, wirklich bemerkenswert. Denn in der Saison 2004-2005 holt er natürlich den Gesamtweltcup zwölf Siege. Und hier hat man dann auch wirklich mal diese... Siegesserie gesehen, die man eigentlich nur so, ja, von Martin Foucault in, den, in der Neuzeit so kennt. Ja.
1: Martin Foucault oder vielleicht noch Johannes Dingsburg, aber hier auch acht Siege hintereinander geholt. Der hat dazwischen mhm. ein paar Rennen ausgelassen, aber aus seiner Sicht eben acht Siege hintereinander. War in der Saison auch nie schlechter als Platz sechs. Also Wahnsinnsdominanz. Ja. Du hast es angesprochen, zwölf Weltcup-Siege und das in nur 20 Rennen auch damals wieder. Also einiges auch ausfallen lassen. Mhm. Und das war ja ein Rekord damals. Ne? Bei den Herren gab es nie einen, der mehr Weltcupsiege in einer Saison geholt hat. Martin Foucault hat es ja dann 2017 geschafft, mit 14 mhm. das zu schlagen. Und Johannes Bö äh, 2019 ja eben mit 16, der ja aktuell auch noch führender da ist. Ja. Also das sind schon Marken äh, bis jetzt unerreicht und mal gucken, ob die irgendwann nochmal gebrochen werden von irgendwem.
0: Ja, das ist eine Frage, die wir hier heute nicht beantworten. Ähm, aber vielleicht <lacht> nee. sprechen wir in den nächsten Jahren mal darüber. Das würde mich sehr freuen. Neben diesen ganzen Erfolgen räumt er natürlich auch bei den Einzelwertungen ab, also bei den Disziplinenwertungen. Da gewinnt er alle, außer die Verfolgungswertung, wo er dann Zweiter wird. Und du hast eben gesagt, dass Oleiner Björndalen so der absolute Läufer war. Der kam übers Laufen und ich habe mal nachgesehen, ich glaube, wenn der Wert stimmt, ist er hier mit 7,6 Prozent schneller als der Durchschnitt unterwegs. Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> ja. wenn man überlegt, wo die Leute heute unterwegs sind.
1: Ja, wobei Oder? das natürlich auch so ein Indiz dafür ist, dass das Feld heute auch enger zusammengerückt ist, dass die mhm. hinteren Leute auch schneller und stärker geworden sind und äh dass das
0: Gesamtfeld stärker ist. Genau. Und ja.
1: früher war die Dichte eben noch nicht ganz so hoch, wie das eben heute der Fall ist, muss man mhm. so sagen. Die WM in Hochfilzen war ja auch dann 2005 in dieser Saison noch, wo er ja, ja. auch im Sprint Verfolgung, Massenstart und der Staffel Gold holt, nur im Einzel Sechster wird. Mhm. Also auch hier fast den Grand Slam geschafft hat von allen Siegen.
0: Ja und im Massenstach dann drei Fehler, da doch noch ein Gold geholt und im Verfolger hat er ja auch drei Fehler geschossen. Also ja. hier zeichnet sich dann auch nochmal wieder die läuferische Stärke aus.
1: Auf jeden Fall, also da war er sowas von dominant teilweise in den Jahren, da konnte niemand wirklich mithalten. Mhm. Im Folgejahr hatte er dann den Doppelschlag auch im Gesamtweltcup klar gemacht, sein vierter Titel dann. Ja. Und ein Jahr später wird er dann Zweiter im Gesamtweltcup, macht aber auch nur 19 Rennen mit, verpasst hier acht Einzelrennen, mhm. siegt aber in diesen 19 Rennen elfmal. Dabei sogar die ersten fünf Rennen der Saison hintereinander, alle gewonnen. Ja. Und äh, ja, wird dann eben zweiter hinter Michael Greis damals, ne, der letzte mhm. deutsche Gesamtsieger bei den Herren. Und das war auch die letzte Saison von Raphael Poré, seinem jahrelangen. Dauerrivalen, ah, ja. mhm. also das Ende einer Ära wurde dann hier so eingeläutet. Und damit hat er auch die Konkurrenz für Ole einer Björndalen in den Folgejahren etwas abgenommen. Mhm. Denn 2007, 2008 und 2008, 2009 holt er sich ja wieder den Doppelschlag im Gesamtweltcup.
0: Ja, genau. Ich wollte noch auf die Saison 2005, 2006, bzw. auf das Ende der Saison 2005, 2006 eingehen. Denn hier gewinnt er auch alles in Oslo. Also hat dann unterm Strich dann doch noch eine längere Siegesserie ähm, für sich aus, aus persönlicher Sicht hinter sich, ähm, ja. nach den äh, ersten fünf Rennen, die er dann in der Saison 6, 7 gewonnen hat. Und in Antols wird er dann auch wieder Sprintweltmeister, Verfolgungsweltmeister mit der Staffel, holt er noch Silber, also wirklich sehr erfolgreich.
1: Ja, und äh, das Jahr 2009 war dann auch sein letzter Triumph im Gesamtweltcup. Und bei den Weltmeisterschaften in Pyeongchang räumt er auch nochmal richtig ab, wo er vier Goldmedaillen aus sechs Rennen holt. Im Massenstart und in der mhm. Mixstaffel wird er da in Anführungszeichen nur Vierter, also ganz knapp <lacht> vorbei an den Medaillen. Mhm. Und auch hier ist es wohl seine letzte Einzelgoldmedaille bei Weltmeisterschaften. Also 2009, da fängt so der Umbruch an bei Ole Einar Björndalen. Mhm. denn danach muss man ja schon sagen, fällt auf, dass es leistungsmäßig langsam, aber stetig bergab geht. Man sieht es an den Laufzeiten, die ja. teilweise zwar noch stark waren, aber auch hier und da nicht mehr so konstant, wie das in den Vorjahren der Fall war.
0: Ja, hier hat er dann auch den krassen Fall auf den Gesamtweltcup-Platz 10 nach der Saison. Ja. Wird, was ich sehr bemerkenswert finde, wird in Whistler bei den Olympischen Spielen äh, im Einzel zweiter mit zwei ja. Fehlern, zeitgleich mit dem Belarusen, ich weiß gerade nicht, wer es war, der Nullfehler geschossen hatte. Also ja. hier auch wieder diese läuferische Dominanz irgendwo. Und holt auch nochmal Gold
1: in der Staffel, aber in den anderen Einzelrennen, ja. muss man sagen, lief es nicht so gut für ihn. Mhm. Hat sich hier auch wieder voll auf die Olympischen Spiele konzentriert, ist zu dem Zeitpunkt aber auch schon 36 Jahre alt im Jahre 2010.
0: Ja, da hätte man auch sagen können, äh, Leute, ich lasse es jetzt hier, oder?
1: Ja, und man sieht ja auch, dass dann in den Folgejahren hauptsächlich Staffelerfolge bei ihm einkommen. Mhm. Weltcup-Siege nehmen auch langsam ab. Ja. Aber 2014 in Sochi, vielleicht nochmal die große Überraschung im Sprint damals. Kommt er so ein bisschen aus dem Nichts, hat sich auch wieder perfekt vorbereitet und holt hier sein nächstes Einzelgold nachdem er auch nicht der Favorit war, sondern eher Martin Foucault, Emil Hecke, svenson mhm. vielleicht auch Simon Schem, Anton Schipulin, ja. die da so das Zepter von ihm in die Hand genommen haben. Und er wird damit auch zum erfolgreichsten Winterolympioniken aller Zeiten, zu diesem Zeitpunkt zumindest.
0: Mhm. Also nach den Olympischen Spielen von Whistler erkennt man halt tatsächlich so eine kleine Talfahrt. Ab der Saison 2010-11 schleichen sich immer wieder mehr zweistellige Platzierungen ein und ja, diese Talfahrt, wie ich sie beschrieben hatte, ist dann dementsprechend, wie du sagst, äh, 13, 14 zu Ende. Ähm, hat Podestplätze vor Olympia und ja, räumt dann bei Olympia nochmal eine Medaille ab.
1: Sogar eine zweite. Ich glaube, in der Staffel wird er oder der Mixstaffel Mix wird er auch nochmal mhm. Gold zusammen ja. mit Emil Hecker-Svenson, Tiril Eckhoff sogar dabei.
0: Mhm. Aber und hier auch wieder ähm, das große Aber im Einzel dann zum Beispiel Platz 33 mit vier Fehlern oder ja. im Massenstart 22 mit sechs Fehlern. Also auch wieder diese Ausreise nach unten.
1: Ja, aber man muss auch mal dazu sagen, er ist 2014 schon 40 Jahre alt. <lacht> ich glaube, ist damit auch der älteste Olympiasieger aller Zeiten. Mhm. Kurz darauf feiert er dann aber auch seinen letzten Einzelsieg im Weltcup in der Saison 2015-16. Mhm. Im ersten Rennen der Saison, im ersten Einzelrennen zumindest mit 20 Treffern, gewinnt er in Östersund.
0: Ja, das war ein einzel Genau. Und äh, das ist quasi, hier schließt sich der Kreis, wo ich anfangs gesagt hatte, dass man sich in Einzel mal ein bisschen im Kopf <lacht> halten soll, denn ja, sein erster Sieg war im Einzel, beziehungsweise sein ähm, Debüt ja auch. Und dann halt dann sein letzter Einzelsieg, auch der Einzel. Und ausgerechnet in dem Format das ist mir aufgefallen, wo er zuvor immer eigentlich so seine schlechtesten Platzierungen hatte.
1: Ja, auch einfach, weil er nicht dieser äh, große Schütze war, sondern eher der starke Läufer. Ja. Und Einzel, wie wir alle wissen, ist natürlich das Format, wo äh, das Schießen am wichtigsten ist. Ganz klar. Durch die Strafminute, die man da eben pro Fehler bekommt, kann man das mhm. nicht immer rauslaufen, auch wenn man eben ein Topläufer ist. Aber man muss halt eben sagen, in dem Alter, hier im Jahre 2015, 16 ist er nicht mehr der Topläufer, der er mal war. Ja. Dafür aber bei der heim -WM 2016 in Oslo, Hendrik, ist er noch dreimal auf dem Podium, holt Silber im Sprint, Silber in der Verfolgung und auch Bronze im Massenstart mit 42 Jahren. ja. Hat hier auch, was mir aufgefallen ist, eine sehr starke Trefferquote gehabt bei dieser WM. Jetzt mhm. statt im Laufen eben so überragend zu sein. Denn da konnte er wirklich nicht mehr mithalten. Und ich hatte mir die Rennen auch vor kurzem nochmal auf der IBU-Seite angeschaut. Und äh, mhm. da ist ja immer dieser englische Kommentar, die beiden englischen Kommentatoren, die auch ja. heute noch kommentieren. Und ähm, da wurde auch, und da habe ich so ein bisschen die Analogie zum deutschen Team heute gesehen, über ein Problem in Norwegen gesprochen. Denn äh, Ole einer Björndal mit 42 Jahren war damals der erfolgreichste Norweger bei der WM. Emil Hegle svenson hat ein bisschen geschwächelt. Johannes Tinges bö war noch nicht konstant, so wie er es eben heute ist, in dem, weil er eben noch sehr jung war. Tai mhm. Bö hatte auch schwierigere Jahre. Und da wurde eben auch schon von so einem äh, Problem gesprochen, dass der älteste Mann mit 42 hier noch die Medaillen holt. Mhm. Und äh, da sieht man ja dann auch wieder, wie schnell sich sowas wenden kann.
0: Ja, das war mir gar nicht so bewusst, dass das tatsächlich in Norwegen auch mal so ein Thema war. Gut, dass du das jetzt ansprichst. Und demzufolge ist er ja bei dieser WM dann auch noch nicht aus der Staffel zu verdrängen. Also hier gewinnt er auch nochmal Gold mit der Staffel. Ich habe es mir jetzt nicht mehr angesehen, aber trägt er hier dann auch ähm, wahrscheinlich zum Erfolg mit bei.
1: Ja, natürlich war auch ein starkes Team immer noch mit Ole Einar Björner, Antaille Böh, Johannes Bö und Emil Hector Svensen. Mhm. Also alles vier sehr große Namen, alles Gesamtweltcup-Sieger. Man sieht ja auch, wo die bö brüder heute noch stehen. Im Folgejahr will er es auch nochmal wissen. Ist auch nochmal bei den Weltmeisterschaften in Hochfilzen dabei. Holt sich hier sogar auch nochmal eine Bronze da hier im Verfolger mit 43 Jahren. Ja. Das müsstest du ja auch noch gesehen haben. Also, mhm. ähm, da sah er ja auch auf der Strecke nicht mehr so frisch aus, ne? Also, ja. hat sich da, glaube ich, auch noch von Johannes Tingnes Bö auf der letzten Runde überholen lassen beim Sieg von Martin Foucault hier im Verfolger. Mhm. Wäre ihm wahrscheinlich äh, zehn Jahre zuvor nicht <lacht> passiert.
0: <lacht> das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Dass er da, äh, das hätte er nicht zugelassen. Aber ja, die Saison, die spiegelt es halt auch einfach wieder. Er hatte ähnliche Platzierungen wie 2010-11 schon und ähm, war halt auch oftmals außerhalb der Top 10. Das heißt, das Feld, das hat ihm schon ähm, ja, zugesetzt. Ne? Das ist ein anderes, als es damals dann war. Und äh, da sieht man aber auch in der Staffel irgendwie, also bei der Weltmeisterschaft hatte die Staffel scheinbar auch ein kleines Problem. Denn hier werden sie, was sehr ungewöhnlich ist, da...
1: Ja, das war wahrscheinlich dieses norwegische Schießproblem, was auch teilweise herrschte. Ne? Norwegen ja auch nie so bekannt <lacht> dafür gewesen, dass genau. sie jetzt die großen Schützen sind, sondern eher immer so das starke Läuferteam. Ja, ja. Er hat es ja auch noch danach nochmal versucht, sich für Olympia 2018 dann zu qualifizieren, aber körperlich war das einfach nicht mehr möglich, muss man sagen. Die Laufzeiten, wenn man sich das mal anguckt, die waren so meistens bei ihm dann um die Plätze 30 bis 50, natürlich weit davon entfernt, wo er eben mal war. Ja. Trefferquote, muss man wohl sagen, war da ganz gut, meistens sogar über 90 Prozent. Mhm. Aber trotzdem, durch das Läuferische hatte er damit eben keine Chance mehr. Und ich glaube, der Tiefpunkt für ihn war dann auch, dass er die Quali nicht mehr gepackt hat für Pyeongchang ja. 2018. War ja auch damals so ein großes Medieninteresse in Norwegen oder generell im Biathlon. Ne? Wird mhm. das nochmal schaffen? Der große Ole Einer, der große Winter-Olympionike <lacht> beziehungsweise der größte aller Zeiten. Und äh, ja, war dann schon ein bisschen traurig, vielleicht auch.
0: Ja, für mich macht die letzte Saison, also da quasi, wo die Ära sich dem Ende zuneigt, beziehungsweise da, wo wirklich Schluss ist, die zeigt mir so, was Ole einer Björndalen für eine Leidenschaft an diesem Sport hatte. Ja. Denn ja... Hier ist natürlich ganz klar zu sehen, dass Gewinnen absolut nicht im Vordergrund steht. Klar, jeder, Sp jeder Sportler, jede Sportlerin möchte gewinnen, wenn sie an den Start gehen. Aber ich glaube, jeder andere hätte da wahrscheinlich schon den Löffel abgegeben, so wie man das schön sagt. Aber er ist halt einfach noch dran geblieben und äh, dem Sport treu geblieben.
1: Ja, er durfte auch nach den Olympischen Spielen in Pyeongchang nochmal starten, weil Emil Hector Svensson krankheitsbedingt abgesagt hat, der ja auch dann kurz danach seine Karriere beendet hat. Mhm. So hat er eben dann sein letztes Rennen in Tumen im März 2018 gemacht, äh, mit 44 Jahren, 32. geworden im Verfolger mit 18 Treffern und hat dann ja auch, da erinnern wir uns sicher auch noch dran, das Abschiedsrennen auf Schalke gegeben mit seiner Frau Daya Domraceva. Mhm. Ist da Dritter geworden und äh, die Bilder mit Benedikt Doll kennt man vielleicht auch noch, wo Benny eigentlich schon Dritter war und ihn dann aber noch vorlässt, ja. beziehungsweise mit ihm zusammen ja. über die Ziellinie fährt.
0: Ja, stimmt. Das kommt mir vor, als wäre das noch gar nicht so lange her. Also die Bilder habe ich noch gut im Kopf.
1: Ja, wo er dann ja so lange ist es auch noch Zielen. gar nicht her,
0: ne? Zweieinhalb Jahre circa. Also, es ja, geht ja.
1: ja. Du hast ja eben schon mal angesprochen, so nach 2010 sieht man ja deutlich so diesen Drop in der Leistung. Mhm. Und viele Stimmen sagen ja auch, er hat den Absprung nicht so wirklich geschafft, dass die letzten Jahre sein großes Denkmal als bester Viathlet aller Zeiten etwas beschmutzt hat. Mhm. Was mit Sicherheit auch irgendwo seine Berechtigung hat, aber ich finde, punktuell konnte er ja trotzdem immer nochmal glänzen, wie eben dann in Sochi ne, mit der Goldmedaille ja. im Sprint oder auch äh, dann mit der mix -Staffel oder auch in Oslo dann bei der Weltmeisterschaft mit zwei Silbermedaillen und der Bronzemedaille
0: und eben nochmal mit der Staffel dann abgeräumt. Mhm. Ja, es gibt ja diesen Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und... Ja, das hat er nicht getan. Vielleicht hat er sich aber auch schon damit abgefunden, dass er in diesen Jahren oder in diesen Folgejahren dann nicht mehr der Beste sein wird, aber trotzdem noch Teilhalt bleiben wollte.
1: Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er sich gedacht hat, er könnte nicht mehr der Beste sein. Ich glaube schon, dass er immer noch mal darauf gehofft hat, dass er da oben mitmischen könnte. Mhm. Ich hatte auch noch ein Interview von ihm gelesen, wo er sagt, dass er nie so nach dem Sieg gestrebt hat, sondern immer nach dem perfekten Rennen einfach. Ah, okay. Und das ist ihm halt so und so oft schon gelungen. Er will immer wieder dieses perfekte Rennen machen, sprich ja. alles treffen und sehr gut laufen. Mhm. Ja, ist ihm häufig gelungen, ne? so häufig wie keinem anderen. Aber auch wie schon gesagt, allgemein muss man schon sagen, er war nie einer der besten Schützen. Seine beste Trefferquote war mal 86,3 Prozent. Mhm. Das ist ein guter Wert, aber jetzt auch kein besonderer. Und äh, das war in der Saison 2002, 2003. Insgesamt hatte er eine Trefferquote von ca. 83 Prozent über seine gesamte Karriere. Also, da sind viele erfolgreiche Biathleten über ihm. Ja. Also, du hast ja auch eben schon mal erwähnt, dass er einige Aussätze hatte und so. Da erinnere ich mhm. mich auch noch dran, dass er schon mal gerne vier, fünf, sechs äh, <lacht> Fehler geschossen hat. Ja. Und äh, sich dann selber eben rausgeschossen hat. Aber dafür ich eben sowas von überragend gewesen über Jahre hinweg. Also mhm. einer der schnellsten, wenn nicht sogar der schnellste, ne? 2000 bis 2010, habe ich mal nachgeguckt. Da ist er fast immer unter den Top 4 in den Laufzeiten und dabei auch meistens der schnellste gewesen. Und da war er eben auch teilweise dann noch im Alter von 35 oder 36 Jahren.
0: <lacht> ja, ich glaube, da braucht man gar nicht mehr zu sagen. Also das ist wirklich... Sein äh, Gebiet gewesen, das Laufen. Ja, Ole Einer Björndalen war 26 Winter lang aktiv, das muss man sich mal vorstellen. Vielleicht machen wir eine kleine Zusammenfassung. Er hat sechsmal den Gesamtweltcup gewonnen, 17 Mal Disziplinenwertung gewonnen, ist fünffacher Olympiasieger, dreimal mit der Staffel, elfmaliger Weltmeister, achtmal mit der Staffel bzw. Mixstaffel. Ron, was würdest du schätzen, so über den Daumen gepeilt, wie viele Einzelrennen hat er gemacht? Um die 400 oder so, müsste ja, er gemacht genau. haben. Es waren ja. 478 und davon hat der sage und schreibe 95 gewonnen. Ja.
1: Ähm, ja, das ist natürlich extrem. Und er war natürlich auch mal so ein Meister darin, auf den Punkt dann eben in Topform zu sein bei diesen Großveranstaltungen. Mhm. Und äh, wie auch schon angesprochen, nie alle Rennen mitgemacht in diesen 26 Weltcup-Saisons, sondern ja. immer mal wieder was ausgelassen. Teilweise krankheitsbedingt, aber meistens eben, weil er sich vorbereiten wollte auf das große Ereignis des Jahres immer. Mhm. Trotzdem hat er dann teilweise ja noch sehr dominant die Weltcups gewonnen, die Gesamtweltcups ja, mit äh, vielen ja. Punkten Vorsprung, aber teilweise eben auch nicht und zum Laufen sei noch gesagt, er hat ja auch immer wieder Ausreißer in Langlauf gemacht, wo er auch sehr erfolgreich war. Also er war der erste Wintersportler, der in zwei unterschiedlichen Sportarten einen Weltcup holen konnte, mhm. im Langlauf und dann eben im Biathlon und äh, Matafokat. weiß ich, hat das auch mal probiert, okay, hat sich dann ja. aber auch wieder relativ schnell auf Biathlon konzentriert <lacht> und damit hat Oleiner Björndal natürlich auch so ein bisschen die Diskussion im Keim erstickt, können Biathleten auch im Langlauf standhalten? Ja, ja. Denn das können sie auf jeden Fall, gerade die Topläufer. Also, warum sollten sie es auch nicht können?
0: Ne? Mm, ja. ja, gut, die Distanzen sind oft anders, auch länger dann. Aber ja, er hat es natürlich bewiesen. Aber was würdest du sagen, war so sein Format? Gab es ein Format, wo man sagt, so ja, das war das Format von Oleiner Björndallen?
1: Ja, ich würde schon sagen, der Sprint und dann eben auch der darauf folgende Verfolger, wenn er dann eben ja. gut dabei ja. war, einfach im Sprint, weil er nicht so oft schießen musste und halt einer der
0: Schnellsten war, ne? ganz klar. klar. So
1: ähnlich wie halt Johannes Dinges bö das kann man mhm. ja auch so sagen, hat auch seine meisten Siege im
0: Sprint geholt. Ja, Bjørndalen hat 36 Mal den Sprint gewonnen und 37 Mal die Verfolgung. Also trifft das deine Aussage schon ziemlich gut auf den Punkt, würde ich sagen.
1: Einzel war es definitiv nicht, auch wenn er da häufig <lacht> erfolgreich war. Was aber ja. auch eher damit zu tun hat, dass er eben so lange dabei war. Also du hast ja angesprochen, 26 Weltcup-Saisons, mal zum Vergleich, Martin Foucault hatte nur 13.
0: Mhm. Ja, genau die Hälfte.
1: Ja, eben. Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Und eingangs haben wir darüber gesprochen, dass er so ein Revolutionär war im Biathlon, der das Laufen und Schießen wie kein anderer zuvor vereint hat. Mhm. Beziehungsweise dieses schnelle Laufen. Und er war auch einer, der hat halt sehr früh mit dem Mentaltraining angefangen. Also so alles für den Sport gegeben, ne? das dass man äh, eben auch, äh, dass der Geist eben auch eine wichtige
0: Komponente ist im Biathlon. Ja, das gibt's noch nicht. Da war warst du auch, der auch noch nicht auf der Welt. <lacht> das stimmt sogar. Diese Norweger mit ihrem Mentaltraining. Ja Und generell
1: war er natürlich ein Tüftler oder dafür bekannt. Mhm. Ne? Ich habe es eben angesprochen, in Obertiljach auf der Höhe gelebt, einfach damit er dieses Höhentraining immer ausnutzen konnte. Ja. Also hat so versucht, alles zu perfektionieren und auch alles gegeben für den Sport. Mhm. Heutzutage kenne ich jetzt keinen Norweger, der irgendwo anders lebt, jetzt zum Beispiel in der Höhe, sondern äh, da werden dann einfach Trainingslager gemacht in äh, Italien oder ja. in
0: Österreich. Ja, vielleicht war das auch damals dann noch gar nicht so sehr möglich, vielleicht äh, wenn Oleiner Björndalen und der Verband dann damals schon die Möglichkeit gehabt hätten, also sprich... Äh die monetäre... Ja, ich glaube, er hat auch sehr viel selber sich finanziert. ne? Also Vielleicht hätte er dann auch einfach weiter in Norwegen gelebt und wäre dann öfters auf die ganzen Trainingslager gefahren, in diese speziellen Orte, was halt heute wahrscheinlich eher möglich ist.
1: Ja, er war auch immer ein ziemlicher Einzelkämpfer, also hat sich auch so seine eigenen Trainer dann... Gekauft oder ja, wie kann man das sagen? Doch, gekauft kann man schon sagen, weil er bezahlt ja. sie dann natürlich. Hat sich auf jeden Fall um seine eigenen Trainer gekümmert und auch sehr viel alleine trainiert, nicht so viel mhm. mit dem Team. Ich weiß auch noch, dass er zum Beispiel dann mal ausprobiert hat, so gezackte Skistöcke zu verwenden, die in der Mitte so einen Knick hatten. Ja, Einfach, wie man es aus dachte, der Abfahrt kennt. Ja, so ähnlich, weil ja. Ähm, ja, neues Modell und da wurde dann natürlich angepriesen <lacht> oder äh, im Marketing natürlich angepriesen, dass ja. die für schnellere Zeiten sorgen hat okay. er dann aber auch irgendwann wieder sein gelassen und ich meine mich auch erinnern zu können, dass er mal den Ansatz hatte, sein Gewehr nicht mehr zu verstellen an den Rasten, wenn der Wind sich äh, bewegt mhm. hat, sondern er hat dann gegen den Wind so sozusagen gezielt, weißt du? Also ja. wenn er merkte, der Wind kam äh, stärker von rechts so, dass er auch weiter dann äh, nach rechts gezielt hat, damit die Kugel dann eben weiter nach links einschlägt mhm. und äh, mhm. nicht mehr an den Rasten gedreht hat. Ja. Also hat schon immer sehr, sehr viel ausprobiert, versucht sehr viel Neues zu finden und immer noch dieses eine Prozent irgendwo rauszuholen. Mhm. Und ich glaube, das hat ihn dann auch im Endeffekt immer sehr ausgezeichnet und auch so erfolgreich gemacht.
0: Ja, das wäre nämlich noch eine Frage gewesen von mir an dich. Was denkst du, was ihn so erfolgreich gemacht hat? Und äh, ja, das hast du ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Aber auch mit Blick auf die Platzierung. Die durchschnittliche Platzierung im Laufe seiner Karriere war der zwölfte Rang. Das heißt, ja. da natürlich auch immer gut in den Punkten gewesen, hier und da den Ausreißer nach unten, phasenweise auch wirklich alles dominiert und wenn er dann nicht ganz so viele Einzelsiege hatte in der Saison, dann war er natürlich aber immer auf Schlagdistanz, mindestens ja in, in, in der Umgebung von den Top 5 oder so ja. und Dementsprechend äh, sammelst du halt Punkte und ja darum eben dieser Erfolg, denke ich mal.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal die letzten zehn Jahre abziehen würden oder die letzten acht Jahre seiner Karriere, ja. dann wäre der Rang natürlich noch deutlich weiter oben. Also das
0: klar, das bezieht sich auf die gesamte Karriere.
1: Ja eben. Aber bis heute hält er auch noch einige Rekorde. Er hat die meisten Weltcup-Siege mit 94 bzw. 95, wenn man den Sieg in Sochi dazuzählt, mhm. denn äh, seit 2014 werden ja die äh, olympischen Rennen und die Weltcup-Rennen getrennt, vorher war das nicht der Fall, das heißt seine anderen Rennen vor 2014 bei Olympia sind hier schon mit eingerechnet. Platz zwei ist Martin Foucault mit 79. Ja, wenn man da noch seine vier Einzelrennen aus Olympia dazu nimmt, ist er bei 83. Mhm. Und Johannes Tingnes-Böhm mit 51 bzw. 52 Siegen auf Platz 3. Er hat auch die meisten Einzel-WM-Medaillen. 26 insgesamt teilt sich mit Martin Foucault das meiste Einzelgold. 11 hast du eben angesprochen. Mhm. Ja. Aber er hat eben mehr WM-Medaillen. Deshalb ist er da auch weiter oder auf Platz 1 geführt. Mhm. Insgesamt hat er auch die meisten WM-Medaillen mit 20, ist dann mit sieben vor Martin Foucault, also inklusive Staffel jetzt. Mhm. Johannes Dinges Bö habe ich mal gesehen, ist jetzt schon bei zwölf, Martin Foucault bei 13. <lacht> Wobei man sagen muss, dass Foucault eben elf Einzelgold hat und Johannes Dinges Bö nur vier.
0: Ja, der kleine Unterschied.
1: Ja, also der Norweger wird die wahrscheinlich schon äh, dann bei der nächsten Weltmeisterschaft 2023 in Oberhof knacken. Mhm. Alleine durch die Staffel rennen. <lacht> <lacht> Das meiste Einzelgold hat er auch bei Olympia mit fünfen. Martin Foucault steht mit vieren auf Platz zwei. Äh, inklusive Staffel ist er da sogar bei acht Goldmedaillen. Mhm. Ist der zweiterfolgreichste Winter-Olympionike hinter Marit Björgen, die Langläuferin, die auch nur zwei Bronzemedaillen mehr hat als Ole Einar Björndalen. Und mit Magdalena Forsberg hat er die zweitmeisten Gesamtweltcup-Siege, sechs Stück. Martin Foucault führt ja hier mit sieben. Und auch mit der Staffel ist er sehr erfolgreich gewesen. 41 Sieger, hast du, glaube ich, schon gesagt. Und da eben auch
0: dreimal Olympisches Gold geholt und neunmal WM-Gold mit der Staffel. Mhm. Ja, und ich glaube, mit diesen ganzen Fakten kann sich da draußen jeder äh, ein gutes Bild machen, ob denn der große Norweger, der, der König des Nordens oder wie man ihn auch nennen möchte, äh, der große Biathlet Oleiner Björn Bjørndalen tatsächlich der Große ist oder... Gibt es da vielleicht in Zukunft einen, der die Rekorde noch einstellt?
1: Ja, Rekorde sind natürlich immer da, um gebrochen zu werden. Also irgendwann <lacht> wird es mit Sicherheit auch der Fall sein. Man hat schon damals gesagt, dass er mit den zwölf äh, Saisonsiegen neue, eine neue Bestmarke ge gesetzt hat, die niemals geknackt wird. Und dann hat Martin Foucardi es geschafft. Dann hat man ja. gesagt, ja, das wird auch niemals jemand knacken. Und zwei Jahre später hat Johannes Dinges Böder noch einen draufgesetzt. Mhm. Was ich aber noch erstaunlich finde, er ist ja schon 2004 30 Jahre alt geworden und nach seinem 30. Geburtstag hat er noch 51 seiner 94 Weltcupsiege geholt beziehungsweise 52 von 95 mit Sochi, ja. aber von 2010 bis 2016 auch nur noch vier Siege geholt. Mhm. Also auch wieder ein Beweis dafür, dass man auch über 30 noch top abrufen kann, wenn man äh, ja dann eben noch fit ist oder vielleicht auch noch die Motivation hat, sich fit zu halten. Die, die Diskussion hatten wir auch letzte Woche mit Matthias Dorfer, der ja auch gesagt hat, dass man auch mit 30 oder auch 30 plus noch ganz gute Erfolge erzielen kann.
0: Ja, ja. ja, man hört halt auch immer diese Diskussion, dass ja man Mitte 20 halt so angekommen sein sollte. Und deswegen habe ich auch schon in dem Interview mit Matthias gesagt, im Abspann, dass es halt wirklich bemerkenswert ist, dass er dann noch so optimistisch ist und sich nicht abschreiben lässt, aber vielleicht ist es ja bei ihm dann auch jetzt langsam an der Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein gutes Vorbild, ein gutes Beispiel. Heute ist Oleiner Björnern 47 Jahre alt und zusammen mit seiner Frau Daya Domaceva, Trainer des chinesischen Teams, mhm. äh, bereitet die Chinesen auf Olympia im heimischen Peking vor im nächsten Jahr. Mal sehen, was daraus wird. Äh, zuzutrauen ist sie natürlich nicht besonders viel, gerade nachdem sie jetzt auch die Weltcup-Saison verpasst haben. ja. Ja. Aber man konnte ja auch schon in der vorletzten Saison sehen, dass sie im Laufen so ein bisschen diese, diese Handschrift von Ole Einabjörnland und <lacht> Daya Domaceva haben. Also technisch sieht das schon sehr nach den beiden aus.
0: Mhm, ja. Sie haben natürlich den großen Heimvorteil, sie wissen oder sie kennen die Läupe, sie wissen, wie die Außensituation, die Außentemperatur etc. da so um die Zeit <lacht> halt ja. ist und äh, ja, wer weiß. Vielleicht erleben wir da eine große Überraschung.
1: Ja, auch am Höhentraining kann es nicht mangeln, denn äh, Peking liegt nochmal ein Stückchen höher sogar als Antols. Mhm. Also das wird spannend. Oleiner äh, Björndalen, wie wir jetzt auch gehört haben, kennt sich da ja anscheinend am besten aus in der Höhe. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch seinen Wohnsitz da in Obertiljach hat mhm. mittlerweile oder ob er den vielleicht auch verkauft hat. Keine Ahnung.
0: Äh, kann ich dir auch nicht sagen.
1: Ja, ich kann es ja auch nicht sagen, aber vielleicht werden wir es ja in Zukunft mal erfahren. Ich glaube, der Mann wird wahrscheinlich auch immer im Biathlon erhalten bleiben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, wer so lange dabei war. Ja. Seit seinem zwölften Jahr, seit seinem zwölften Lebensjahr macht er schon Biathlon und ist bis heute immer noch dabei.
0: Ja, das, äh, da möchte man noch sagen, der Mann hat seine Berufung gefunden. Ich glaube, an der Stelle gibt es auch nicht weiter was zu sagen.
1: Ja, bis hierhin ist das Buch dann des großen Ulliner Björndalen bis jetzt geschrieben. Mhm. Sehr beeindruckende Karriere, sehr viele Erfolge. Einfach auch Wahnsinn zu sehen, wie er teilweise fast nur auf dem ersten Platz war, eine Zeit lang. Ja. Erzählt uns doch mal, was ihr von der Folge haltet, denn es ist ja ein anderes Format als sonst. Klar, nächste Woche ist der nächste Gast wieder bei uns im
0: Talk. Ja Ron, ich muss dir sagen, mir hat dieser Ausflug sehr gut gefallen. Und dann noch mal ein bisschen so durch die Geschichte durch zu äh, schlängeln. Also das, das hat mir gut gefallen. Ähm, können wir vielleicht hier und da nochmal einstreuen. Klar, aber ihr seid gefragt, gebt uns mal Feedback. Wie hat euch das Ganze hier gefallen? Und ähm, schlagt uns doch auch gerne mal dann den nächsten oder die nächste Athletin vor, die wir uns mal genauer unter die Lupe nehmen sollen.
1: Genau, schreibt einfach mal unter das Folgenbild, wie immer. Ansonsten folgt uns natürlich bei Instagram und auch hier bei Spotify. Ne? Da kann man uns ja hm. auch abonnieren. Da kann man dann äh, keine Folge mehr verpassen von uns.
0: Ja. Ach ja, und wenn ihr euch bei dem aktuellen Folgenbild dann unten in den Kommentaren ausgetobt habt, könnt ihr auch noch bitte das andere Folgenbild abchecken, denn da gibt es ja noch was zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch. In Kooperation mit Marvel verlosen wir ein paar Skiroller. Und die Frage, die ihr dafür beantworten müsst, findet ihr in Folge 80. Da haben wir auch noch ein paar weitere Details dazu preisgegeben. Also wer noch mitmachen möchte, ein bisschen Zeit habt ihr noch und da könnt ihr wirklich was Tolles gewinnen.
1: Ja, bis nächste Woche Montag läuft das Ganze noch. Also nochmal reinhören und mitmachen. Ich denke, das lohnt sich. Ansonsten natürlich auch die Folge noch teilen, Shownotes wie immer abchecken. Da findet ihr alle Details, alle Links. Alles, was ihr wissen müsst. Und Henrik, mir bleibt nicht mehr zu sagen, als bis nächste Woche mit einem neuen Gastern und vielen Dank fürs
0: Zuhören. Genau, bis dahin, macht's gut.